0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。熟悉二战的人呢，都知道马奇诺防线的故事。这是法国在第一次世界大战之后，为了防止德国再次入侵，那真是打怕了啊，花了大价钱，沿着两国国境修了一条马奇诺防线，号称是固若金汤。但是结果呢？二战爆发之后，德国并没有直接进攻你的防线啊，而是从法国东北部的阿登森林找到了一个突破口，绕到了马奇诺防线的后面。结果是法国在几个星期之内就打败了，就投降了。回看那段历史，大家就难免笑话法国人，说你们真傻，花了那么大价钱修的马奇诺防线，纯粹就是个摆设。那、呃、这件事情，你简单理解的模型就是一个房间有两个门。而法国人傻到只在其中一个门上上锁，结果德国人轻松地推开另外一个门打进来了。但是啊，我们凭常识想想就知道，事情绝对不会这么简单。法兰西那是一个多么优秀的民族，不缺人才的。法国那是个大国啊，第一次世界大战又打得创巨痛身啊，花那么多钱修的马奇诺防线工程，他不可能没有经过各个角度的慎重论证。他可以犯错误。比如说忽略了阿登森林，但是绝对不可能犯这么幼稚的错误啊！明明有两个门哎，只上一把锁。但是呢，事实就是这样，马奇诺防线最终就是被绕过了，白修了呀，没有起作用啊，这怎么解释呢？你想哈，这马奇诺防线它修在哪儿啊？修在德国和法国的边境线上。那么，请问上一次战争，就是第一次世界大战，是怎么打的呀？德国是从德法边境入侵的法国吗？不是啊，第一次世界大战，德国就是绕过了边境，是绕到北边，就是今天的荷兰、卢森堡和比利时那个方向打过来的呀。这就是著名的施利芬计划。哎，奇怪就奇怪在这儿，按说大家都知道亡羊补牢的道理是吧？哪儿破补哪儿啊？你法国为了防范德国不在一战中德国曾经发动进攻的北边修防线啊，跑到东边和南边大兴土木，你这不是瞎耽误工夫吗？所以啊，唯一合理的解释就是什么？就是法国其实预料到后来发生的情况，他是故意这么干的。哎，有意思了吧？为啥呢？好，我们先把马奇诺防线放下，我给你看另外一个例子。这个例子发生在第四次中东战争时候啊，是以色列修的巴列夫防线。话说、啊， 1967年第三次中东战争结束啊，以色列占领了西奈半岛，那和埃及中间呢就只隔着一条苏伊士运河了。那个时候，其实双方都知道这仗啊没完啊，迟早还要再打。所以停战期间呢，双方都在做各种准备。以色列人做的准备是啥呢？就是修防线，就是我们要讲的这一条巴列夫防线。巴列夫防线的第一道是一道沙墙，哎，对，不是钢筋混凝土的坚固工事，是沙子堆起来的墙啊。当地沙漠里面反正有的是沙子，那、啊、这道沙墙最高60米，全长175公里啊，非常的壮观。我在文稿里面放了一张图，你可以看一下，感受一下什么叫做巴列夫防线的沙墙。用沙子堆墙，好处很多啊，不光是为了省钱啊。你想，沙子是松软的，无论是人往上爬，还是坦克往上开，都会陷进去。那、呃、而且因为是沙子，你口径再大的火炮打上去都是听个响，你不会破坏墙的主体结构。啊，当然你可以派人去挖沙子，那是个多大的工程啊，在战场上根本行不通啊，所以沙墙是一个非常了不起的创造。但是啊，这道沙墙最后还是被埃及军队轻易的就破解了，这过程很有戏剧性啊。埃及人刚开始面对沙墙也很头疼，不停的想办法。最后呢，是一个埃及的工程师在浇花的时候突然想到，哎，这不是沙子做的墙吗？用水冲不就行了吗？啊，这个道理，你只要小时候玩过泥巴的人都明白啊。埃及军队的高层一听，对呀，就花了很大的价钱从英国和德国的手里买了450台的高压水泵。那到了埃及进攻的那一天呢？哪一天啊？刚好选在以色列犹太教的赎罪日那一天。那一天，以色列全国放假，军队很多人也放假啊，所以整条巴列夫防线上都没有什么守军的。埃及军队就地取材，从苏伊士运河当中抽水，对着巴列夫防线的沙墙一顿冲。不到五个小时，防线上就被冲出了六十个缺口，然后埃及军队是一拥而上，在一天之内就突破了沙墙。好了，说到这儿，我问你一个问题啊，这巴列夫防线的沙墙是个摆设吗？嘿嘿。不是，如果从整场战争的角度来看，这一道杀墙不仅不是摆设，它甚至为以色列在战争中的最后胜利奠定了重要的基础。你想吧，在进攻的那一天，以色列的守军因为放假没有多少人呢、啊，而埃及当时的军队呢，足足31万人呢、啊。如果31万人一拥而上，以色列怎么可能守得住全长100多公里的巴列夫防线呢？但是因为有了这道沙墙啊，埃及军队只能被迫分成一小股一小股的，沿着被水冲出来的那个缺口进攻啊，完全发挥不了人数优势，队伍无法展开。那、啊、等到埃及人好不容易突破了沙墙，以色列军队他就有时间集结重兵包围出口，再局部形成人数优势啊，对想要冲出通道的埃及人疯狂射击。当然，故事还没完啊！沙墙仅仅是巴雷夫防线的第一道关卡，整条防线纵深有16公里的。埃及主力军队一边冒着枪林弹雨，一边缓缓推进啊，足足用了六天都没能走完这段路。但是六天足够了，以色列军队在战争的北线已经获得了胜利啊！转过头向南，把埃及军队就包了饺子。所以第四次中东战争，以色列又赢了。所以你看，以色列修建这道沙墙的真实目的，它并不是为了拒敌人于国门之外，而是什么？是管理埃及军队的行为，让他们只能在一个小范围内活动，而且限制了他们活动的速度啊！这为之后的反击就打下了基础。好了，明白了这个道理，我们再回头看当年法国的马奇诺防线，哎，你就会有不一样的认识啊！你想哈？第一次世界大战的时候，德国也是从马奇诺防线的北边绕过的，从荷兰、比利时那个方向进攻的法国呀、啊。但是结果呢？结果是一头撞在法军的防线上。哎，后来双方进行了持续四年的阵地战、堑壕战。我们经常说这一段故事啊，最后是以德国输掉了一战而告终的。所以，法国这个时候花大价钱修马奇诺防线，很大的一个原因就是为了逼迫德国军队绕过马奇诺防线嘛，再重演第一次世界大战时候的剧本嘛，再让你从荷兰、比利时方向进攻一回嘛。哎，法国人想，一战的时候我们都没怎么准备好，都可以打败你德国；二战的时候，我们英法联军在你德国进军的道路上准备好了330万大军。只要德国你胆敢按照这个剧本再演一次，我法国就有信心让你败得比一战还难看。<笑>对呀、啊，一个剧本你咋还能演出两种情节呢？当然了，法国人是没想到啊，德国这次居然从阿登森林钻出来了。剧本虽然是老剧本，但是德国人改了关键情节。法国人是猜到了开头，没猜到结尾。但是我们今天回看这道马奇诺防线。其实也能看出法国当时的防守思路啊，他不是想要修建一个坚不可摧的堡垒，然后在家里高枕无忧啊，他是要设计一个对敌人不利的剧本，让敌人按照自己设计的步调去行动，一步步引导敌人走向失败。哎，所以马奇诺防线虽然被绕过，好像没有起作用，但是马奇诺防线本身的目的其实是实现了的，它不是个摆设。今天我们聊这个例子呢，其实是想打破我们通常的那种目的论的思维惯性啊，就是做一件事就是为了达成某个目的，真是这样吗？如果没有达成这个具体的目的，这件事就没有价值吗？哎，不一定。一件事啊，除了表面上的目的之外，它可能还是在编一个对其他人施加影响的剧本啊。哎，比如说，你热爱学习，你学的每一个知识点，不见得都有用的。但是你热爱学习的态度，看在其他人眼里，你会收获尊重，而尊重会给你带来不可预期的成功。你认真做每一件事哎，这每一件事本身可能价值都不大呀，但是看在其他人眼里，你会收获信任，信任这玩意儿可会带来不可预期的价值啊。所以这么说来啊，什么是有效的行动？其实不是直接达成目的的行动才叫有效。而是有方向地调整了他人对你的预期，管理了他人的行为，让他们在你设计的框架中行动。哎，这就是有效的行动。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。